0: אתם מאזינים לפודקאסט פשע בתשע מערוץ היוטיוב של בלקבירד. הפודקאסט פשע בתשע משודר פעם בחודש ביוטיוב ומוצגות תמונות
1: מהמקרים השונים. פשע בתשע מתחילים. ראשונה של פשע בתשע. חשוב לי לציין, במהלך הפודקאסט אני הולך להציג כל מיני תמונות מהמקרים, ובנוסף, גם, אנחנו נתאר במילים כל מיני מקרים מסוימים שיכולים להיות מאוד קשים לשמיעה, אז אם אתם מרגישים לא בנוח, זה בסדר, טוב, או לדלג על הקטעים שלא נעימים לשמיעה. בנוסף, לא אני ולא מרק מומחים של פשע, עשינו את המחקרים שלנו בצורה עצמאית על כל מקרה שאנחנו מציגים. אורך הפודקאסט הוא לשעה. ולפני שנתחיל, זה הזמן שלכם, נלחוץ על הלייק, לשתף עם חברים, להירשם לערוץ. אני מאוד מקווה שתהנו. מרק, יש לי שאלה אליך. כן. ואני גם אשאל בית. את המאזינים שלנו, הצופיים, כל מי שנמצא פה ברקע. מה לפי דעתך עדיף? להיות uh, קורבן של רוצח סדרתי מפורסם ומתוחכם, או להיות קורבן של רוצח סדרתי מפורסם ומתוחכם? מה
0: ההבדל?
1: אז... אוקיי, אז אני שמח מאוד ששאלת, אני יודע שזה נשמע מצחיק, אבל זה באמת מה שהולך להיות היום בפודקאסט, וזה בגלל שהבחור שאנחנו נדבר עליו היום לא התעלל באנשים שהוא רצח בצורה פיזית, אלא יותר הוא התעלל בהם בצורה נפשית. הוא היה פסיכופת, וכמובן בהגדרה של פסיכופת, אנחנו מוצאים אדם שלא חש כאב, לא נפשי ולא פיזי כלפי האנשים שיש סביבו. אין לו שום רגש כלפיהם, אין לו שום רגשות אשמה או חרטה. Uh, לרוב גם, הם גם אותם פסיכופטים נג... מתגלים כאגואיסטים וגם נרקסיסטים, שזה בנוסף לבעיה הפסיכופטית שלהם. Uh, לפי כל מיני סקרים שראיתי שנעשו, מסתבר שבין כל 100 אנשים יש uh, פסיכופת. Uh, זאת אומרת שמתישהו אני... אתה ועוד אנשים שנמצאים ושומעים ומאזינים לנו, כנראה נתקלו באיזשהו מישהו פסיכופת. אבל, וזה באמת פה אבל מאוד מאוד גדול, לא כל פסיכופת יהיה רוצח סדרתי, וזה לא עובד ככה בדרך כלל. אם אתה פסיכופת, זה לא הופך אותך אוטומטית לרוצח סדרתי. ובנוסף... איקיוני <אז> סך הכול. זה כן, זה, זה חלק מהנפש שלנו שהיא מאוד מתוסבכת גם ככה, אז אין, אין מה לעשות.
0: זה כמו,
1: זה כמו להגיד שכל גבר אלים. בדיוק, בדיוק. זה לא. כן. אבל כמובן, ופה יש גם אבל גדול, אין ספק שבפשע, ובמיוחד בעולם של הרוצחים הסדרתיים, אנחנו נתקלים בהמון פסיכופטים. שזה, mm-hmm. אם לא מצאת בין המאה אנשים פסיכופת, אז אולי בין האלף אנשים יש רוצח סדרתי, לפחות בארצות הברית, לא פה. או שאני לא יודע, אי אפשר לדעת. בארצות הברית לא חסר. כן, בדיוק. יכול להיות שגם פה יש, אבל... בדיוק. אז היום אנחנו נדבר על מישהו שדי מזכיר את טד בנדי בשיטת פעולה שלו, וגם את צ'ארלס מנסון בצורה של המחשבה. מה אתה אומר? הוא, או, טד בנדי. כן, בדיוק. מתרגש. וצ'ארלס מנסון, אתה שמעת על צ'ארלס מנסון? מכיר אותו? האמת שלא.
0: מי זה, מי הוא היה, מה, מורסם? אז צ'ארלס
1: מנסון uh, בעיקרון, אולי צריך לעשות עליו גם איזשהו פודקאסט יום אחד, אבל הוא בסופו של דבר גם היה דמות מאוד מעניינת בשנות ה-70-70, בשנות ה-70-70, של uh, uh, מישהו שהיה מנהיג כת מסוימת, שפשוט מאוד הייתה גם אלימה, uh, הוא נחשב uh, מאוד uh, השפיע על המוחות של האנשים, uh, והוא דמות מעניינת מאוד, אולי צריך לדבר עליו באמת. אז הדמות שלנו היום, אנחנו, הרוצח שאנחנו נדבר עליו היום, הוא מין ערבוב מוזר של שתי הדמויות האלה, ואתה יודע מה החלק הכי מעניין? מה החלק הכי מעניין? זה שהוא לא אמריקאי. אתה מבין? סוף סוף. בדיוק. סוף סוף
0: אנחנו על מישהו אמריקאי, אני לא יודע למה אני לא עשיתי את אתה עשית דווקא,
1: עשית על, איך קוראים לו? על הרוסי שחוטף גופות.
0: כן, אבל
1: אתה יודע, אמריקה, רוסיה, שתי אה, ארצות ענקיות. כן. אז היום אנחנו נהיה במקום <laughs> אחר. <laughs> ו... אל תגידי, ישראלי? <laughs> לא, לא, לא ישראלי, לא ישראלי. <laughs> אולי נעשה באמת <laughs> <חלק> פיישל <laughs> על <laughs> ישראלי <laughs> מתישהו, זה גם יכול להיות מעניין. <laughs> אבל בכל מקרה, <laughs> לאחרונה <laughs> יצאה סדרה בנטפליקס <laughs> על רוצח סדרתי, שנקרא, לסדרה קוראים The serpent, שזה הנחש. וזה גם אחד מהשמות של הרוצח הזה, למרות שיצאו לו עוד שמות, ואנחנו נדבר על זה גם. השם השני שאני מעדיף ללכת איתו, זה השם שהוא קיבל בגלל הקורבנות לפחות שהוא רצח, וזה השם רוצח הביקיני. בסדרה, בסדרה כמובן של נטפליקס, The Serpent, זה בגלל שהם קוראים לסדרה, זה בגלל שהוא ידע גם טוב מאוד להשפיע על אנשים. אז בגלל זה הם קראו לזה הנחש, כי הוא היה מאוד ערמומי, אבל הרציחות שלו, השם שהוא קיבל על פי הקורבנות זה רוצח הביקיני, והשם המלא שלו זה צ'ארלס סובראז'. 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 נשמע כזה, נו, איך קוראים לזה? צרפתי כזה? נשמע משהו, בדיוק, נשמע משהו כזה, צ'ארלס כזה, זה... יש מצב שגם פגדת טיפה פה במקום. אוקיי, אז התאריך היה 18 באוקטובר, שנת 1975, איזשהו חוואי בתאילנד מגיע לחוף ומזהה שמשהו צף על המים באזור של המפרץ. ככל שהוא מתקרב, הוא מצליח לשים לב שזאת גופה של בחורה צעירה שלבושה בביקיני. הוא ישר מודיע לרשויות, והמשטרה התאילנדית מוציאה את הגופה מהמים ומגלה שככל הנראה מדובר בטרסה נולטון. אזרחית אמריקאית בת 21, שעל פי המשטרה, לפחות לפני שהצליחו לעשות ניתוח של הגופה והכול, היא בילתה חברים על החוף, ובזמן שכל החברים כנראה השתכרו, היא נפלה למים וטבעה. יש פה תמונה למי שרוצה <laughs> ולא... <laughs> זה, זו באמת תמונה מהאירוע עצמו. וככה רשמו בדוח, שבאמת, כאילו, יש פה מקרה של תביעה. Um, על הגוף שלה לא נמצאו שום חב... סימני חבלה, כמובן היא הייתה לבושה עם ביקיני. Um, ואחר שלקחו את כל הראיות מהזירה, שלחו את הגופה לנתיחה לאחר המוות, ואז גילו שהייתה מין התנגדות, כנראה בזמן הרצח שלה, והיא פשוט הוטבעה. זאת אומרת שכנראה מישהו החזיק את הראש שלה בתוך המים בכוח, uh, והטביעו אותה. בדם שלה נמצאו שאריות של סם מרדים, שככל הנראה גרם לרצח להיות הרבה יותר קליל mm-hmm. עבור הרוצח, וכמה ימים לאחר מכן נמצאה עוד גופה של נערה צעירה בשם ג'י okay, ג'י okay. גוליבר. Okay. אוקיי, okay. huh? okay. אני חושב
0: שהבנתי. כן. Okay. אתה רוצה
1: להגיד ש... כאילו,
0: זה, זה הגיוני שסיימו אותה, כי... אחרת הייתי מתאר לעצמי שהיא מנסה להיאבק לפחות, אבל כשאתה מסומם לא נראה לי שאתה יכול להיאבק כל כך. נכון. וכן, אני לא רואה שום סימן חבלה על הגוף שלה. זהו,
1: אז... כי הוא אז לא, אפילו לא שריטה. לא, לא כזה פשוט לראות פה, אבל באמת שלא מצאו עליה כלום. והקטע המוזר זה שגם באמת כמה ימים לאחר מכן, מצאו עוד גופה של מישהי ציירה בשם ג'יני בוליבר, שגם היא הוטבעה. וגם היא לבשה ביקיני. אז מדובר פה בשתי צעירות שנמצאו בטווח של כמה ימים, אחת מהשנייה, אחרי שהן הוטבעו ולבושות בביקיני. Mm-hmm. כנראה שהן בילו בחופים בתאילנד. אוקיי, זה היה כזה בשביל לתת כזה ריקאפ למקרה. עכשיו אנחנו הולכים אחורה בזמן יותר, לשנת 1944. וזאת השנה שנולד בה צ'ארלס, uh, ואני חייב לציין שבפרק של היום הולכים להיות מלא פרטים, מלא בצורה מטורפת, שכאילו הולך לעשות לך פשוט blow your mind, שאתה לא תבין מאיפה או איך בכלל הרשויות יכולות לנהל uh, כזה דבר, במיוחד לא ב... יותר במזרח, כי אנחנו נגיע לשם. אבל פשוט מלא פרטים, אז כדאי להיות מאוד מרוכז עד סוף הפרק. אוקיי.
0: באמת? אני מתרגש, כאילו, מה כבר יכול להיות כזה מטורף שיעשה לי blow my mind? אז אני
1: שמח מאוד שאתה שואל, תהיה מוכן לזה, זה בא. זה בא. אז אוקיי, השנה היא 1944, וצ'ארלס נולד. והאמת שסליחה עם העברית שלי, אבל זה לא השם המלא שלו. השם המלא שלו... אתה מוכן? אני מוכן. הוא צ'אד באונאי גורמוך צ'ארלס סובראז'. בדיוק, לך תבין. הוא נולד בשישי באפריל 1944 בעיר סייגון, שנמצאת בוויטנאם. אבא שלו היה הודי ואימא שלו הוויטנאמית. אבל ההורים שלו מעולם לא התחתנו באמת, אלא פשוט עשו סקסי טיים, ואז אבא הלך לקנות חלב, וכנראה לא אה. חזר. למרות שכן, צ'ארלס מספר על זה שאבא שלו היה טיפה בתמונה, אבל הוא אף פעם לא רצה אותו בתור ילד. ואימא שלו, מהצד השני, הייתה קושרת אותו כשהוא היה צעיר, כדי שלא ילך לעשות בעיות בחוץ, והרבה פעמים גם סוגרת אותו בבית שלה. כמו בדיוק, כאילו, אם כדי, אם אתה רוצה מתכון לאיך להוציא פסיכופת, פשוט תקשור את הילד שלך לכיסא ותנעל אותו בחדר. זה... תשמע, זאת
0: כבר התחלה טובה
1: לסיפור של רוצח.
0: כן, בדיוק. אבל אמרת שאבא שלו הלך לקרוא את חלב אלוח הזאת, נכון?
1: כן, לא היה לו... אבא הביולוגי שלו לא היה כל כך בתמונה בכלל.
0: כאילו, ככה או ככה, גם אם הוא היה חלק מהחיים שלו, לא יודע. נגיד אפילו לשנייה אחת. זו לא שונה, כי הוא תכלס היה חסר, וגם
1: פשוט ביי ביי. כן. סיונה ביי. כן, ממש ממש ככה. אה, אוקיי, <laughs> עכשיו חשוב לציין שבאותה תקופה סייגון הייתה נחשבת לקולוניה צרפתית, שזה אומר בסופו של דבר שזה מין שטח של צרפת. וגם בגלל זה, באיזשהו שלב מאוחר יותר, צ'ארלס מקבל גם דרכון צרפתי, אבל לא בגלל שהיה, שזה היה שטח קולונלי של צרפת, אלא שבגלל שאימא שלו התחתנה עם בחור שהיה לוטנט בצבא הצרפתי בשם צ'ארלס גורמה סובראז'. אז מפה הוא מקבל את השם המלא
0: שלו. גורמה okay. סובראז'.
1: <gum> <gum> במשפחה שלו הוא תמיד הרגיש הילד המוזנח, וזה כי האבא החורג לא אהב אותו כל כך, לא, השביע, לא, לא השקיע בו כל כך, והוא תמיד זורק אותו מהבית כי הוא לא מצליח להשתלט עליו, וכמובן שהיו לו גם עוד ארבעה אחים קטנים מאותו אבא. תכף נדבר <gum> גם על מה היה עם האחים האלה, אבל בכל מקרה, עכשיו, בגלל שאבא שלו היה בצבא הצרפתי, Um, המשפחה הייתה צריכה לשנות מגורים בצורה קבועה בין מזרח אסיה לצרפת. זאת אומרת שהם טסו הרבה מ... לפחות מווייטנאם לצרפת, הלוך חזור, ואז פשוט השתקעו בצרפת. Um, בבית הספר הוא היה די מוצלח, הוא באמת נחשב לאינטליגנטי ברמה גבוהה, אבל היו לו כל מיני בעיות אחרות, כמו התפרצויות של זעם, עצבים, והדברים האלה הובילו אותו לאלימות, במיוחד מול החברים שלו בבית הספר. וכנער שגדל בצרפת, הוא היה מבצע כל מיני פשעים קלים, כמו גנבת מכוניות, שוד חנויות, ואז בשנת 1963, כשהוא רק בן 19, הוא נעצר לאחר שהוא שודד חנות, והוא נכנס לכלא. אני חייב לציין
0: שגנבת מכוניות זה לא נשמע קופש כזה קטן.
1: כן, אתה יודע, בין, כאילו, בין הפשעים שהוא, שאתה תשמע עליו, אתה תבין למה זה נחשב פשע קטן כנראה. אני ee, מפחד
0: לדעת מה
1: אבל מדובר פה על בן אדם מאוד, מאוד מעניין. Ee, כבר בכלא הוא מתחיל לפתח זהות מניפולטיבית מאוד. הוא קורא המון ספרים, במיוחד של פסיכולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה, כל מיני ספרים של חוקי ממשל, במיוחד של צרפת. Um, והספרים שהוא קורא עוזרים לו מאוד uh, בכלא, וגם אחר כך בחיים שלו, כשהוא יוצא מהכלא. הוא אגב אמר באחד הראיונות שהיו איתו, שהוא האמין מאוד במה שאמר ניטשה בספר שלו, שהרצון, בספר שלו שנכתב, uh, הרצון לעוצמה. Um, שם זה מה שגרם לצ'ארלס לחשוב שאם יש מספיק רצון, uh, זה יכול להפוך למציאות, שזה בטח לסך למשפט, כן? זה, זה טוב, מחשבה טובה, אבל... ותחס... לאן אתה מנתב ותחס... את
0: זה ותחס... כאילו. נכון. כן, אותך כן. כן, <laughs> למקומות רחוקים. כל עוד אתה רוצה את זה, אתה תוכל להשיג את זה בסופו של דבר, גם אם זה... כאילו, גם צריך לעבוד סופר קשה בשביל זה, אתה תוכל להשיג את זה כל עוד אתה... כל עוד אתה רוצה את זה באמת, כל עוד אתה, אתה משקיע את הזמן, את היכולת, נכון. את ההחשבה. נכון. וכל הדברים האלה. Um, אבל אם זה גורר אותו לפשע, נראה לי
1: שעדיף שלא. <laughs> זה מביא אותו למקום אחר, אבל באמת שהרעיון, כאילו, אתה יודע, אין מה לעשות, זה באמת ככה, אם אתה רוצה משהו, אתה יכול להשיג אותו. ומהצד <laughs> um, השני, הוא לומד גם איך לדבר עם שוטרים, הוא מצטייר כקורבן, הוא לומד איך לזייף מחלות, וכל זה כדי פשוט שיהיה לו יותר זמן לבד, ושהוא יצליח להבין יותר את המוח האנושי, אפשר להגיד. כמו
0: הילד הזה בבית ספר שאומר למורה, אבל למורה, אני חולה, אני לא מרגיש טוב, אני לא אבוא היום לבית ספר. בדיוק. בזמן שהוא, לא יודע. בזמן שהוא בעצם יושב
1: בבית ומשחק ליג.
0: גם.
1: אז הוא לומד מאוד להיות מניפולטור, והוא, יש לו לשון חלקלקה, הוא מצליח גם לדבר עם השוטרים כמו שצריך, עם הסוהרים יותר נכון. אה, אוקיי, בזמן שהוא בכלא, אה, הוא מכיר מתנדב בשם פליקס דסקוגנה. אה, אותו פליקס היה מהמעמד העליון, זאת אומרת שהוא היה עשיר, וכשצ'ארלס יוצא מהכלא, הוא והחבר הכי טוב שלו, פליקס, אה, עוברים לגור ביחד, הם הופכים להיות שותפים. כאילו,
0: אוקיי.
1: הבן אדם נכנס לכלא ויוצא ממנו עם שותף עשיר לדירה. תחשוב איזה פינוק זה.
0: זה ממש פילוק
1: של החיים. עכשיו, השאלה אם הוא היה שותף-שותף, או פשוט אז, חבר רגיל. אז זה... יפה, זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה, כי לא, החבר של צ'ארלס, האמת, הוא מתחיל להכיר לו את החברים שלו, שם כמובן גם היו עשירים, ומרבית החברים שלו היו גם מהקהילה העשירה, בין התושבים הפרסים שעברו לצרפת, ומכאן צ'ארלס לומד מצד אחד כיצד להתערבב עם עשירים, ומהצד השני הוא פורץ לבתים של עשירים, במיוחד סביב החברים של פליקס, ושודד אותם, שודד את הבתים. אתה מבין? אוקיי. עכשיו השאלה שלי. כן.
0: Okay. איך הוא שודד את הבתים שלהם מבלי תפס? הוא פשוט בא עם רובה או עם עלה ואומר, תביא את כל הכסף שאני... תשבר פה דברים? לא יודע.
1: ממה שאני הצלחתי להבין. להבין, לפחות מצ'ארלס, מ- שמדובר פה על בן אדם מאוד מניפולטור, מאוד חכם, שגם יודע טוב מאוד לעקוב אחרי הקורבנות שלו, אז הוא שם לב טוב מאוד מתי מישהו נמצא בבית או לא נמצא בבית. הוא עושה מעקבים, הוא עושה, הוא עושה בדק בית לפני, הוא בודק לפני שהוא עושה. קיצר סטוקר. בדיוק. Okay. בשנת 1970 הוא פוגש בחורה צעירה ממוצא פרסי, וכמובן גם היא מגיעה מבית עשיר. ולה קוראים שונטל קומפגנון. שונטל.
0: שונטל.
1: והיא לא חתולה. <laughs>
0: כן, זה מה שהופך אותה לפחות טובה. אוקיי.
1: Okay. הזוג <laughs> מתאהב, מחליט להתחתן, וביום שהוא מציע לה נישואין, הוא נעצר שוב כי הוא גונב רכב, ובזמן המעצר הוא עובר אבחון. זאת הפעם הראשונה שהוא עובר מין אבחון. כי הוא, פשוט מאוד... הוא התחיל להתרבב עם הרבה עשירים, אז פתאום המשטרה אמרה, אוקיי, אנחנו לא רוצים שזה יפגע לנו במוניטין, שהוא פוגע בציבור העשיר, בואו נאבחן את הבן אדם. אז זה מה שכתבו עליו באבחון, זה מאוד חשוב, כי זה מה שהולך להיות איתו בהמשך. אוקיי, הם כותבים עליו שהוא היה בן אדם מדהים, מאוד אינטליגנטי, יש לו תסביכים פרדוקסליים, עם טבע מעונה, הוא תמיד מרגיש כקורבן. הוא יודע לנצל חולשות של האנשים שנמצאים סביבו. יש לו רעב מאוד גדול לכסף והצלחה. הוא חסר מצפון, יש לו מין סקס אפיל כזה, כמו של דון חואן. יש לו... הוא בן אדם אימפולסיבי, ועם זאת הוא גם אגרסיבי. והוא יודע לשחק כל דמות שהוא רוצה ברמה של שחקן מהוליווד. אתה מבין? כאילו, היה לו את כל הנתונים אוקיי. של פשוט מאוד להיות משהו אחר ממה הפך להיות בסופו של דבר. והוא בחר פשע מכל הדבר הזה. הוא בחר בחיי פשע, בדיוק. עכשיו, למרות שהוא היה במעצר, הוא מצליח לברוח מהמשטרה הצרפתית, וכמובן, המשפחה של שונטל לא כל כך אוהבת את הרעיון הזה שהבת שלה מתחתנת עם אסיר לשעבר, מן הסתם. אבל זה לא מפריע לזוג להתחתן, להיכנס להיריון ולצאת לטיול ברכב גנוב בכל אירופה ועד לאסיה. ובכל הדרך, על מנת שהם יצליחו להתבסס, צ'ארלס עושה את מה שהוא יודע הכי טוב לעשות, וזה לשדוד תיירים. ובזמן שהוא שודד את התיירים, הוא גם גונב להם את הדרכונים, וככה הוא מצליח לעבור ממקום למקום, אוקיי? הוא פשוט יהיה. מחליף זהות, כל הזמן הוא מחליף זהות. עכשיו, שונטל, שהייתה שהיית בהיריון באותה תקופה, גם כן בסופו של דבר מידרדרת איתו לפשע ועוזרת לו הרבה בזמן שהוא אה, אה, פשוט מאוד הולך ושודד. אה, מרבית האנשים שהוא שודד היו תיירים שהוא פוגש בעיקר בחופים, ומדובר פה, הוא לא היה פשוט, נגיד כמו עכשיו, נגיד סתם, הוא הגיע ליוון. הוא לא היה הולך, הוא לא היה מזהה בחור יווני, הוא היה מזהה תמיד אמריקאים, אירופאים. הוא היה הולך על אלה שהם נראים קצת יותר מהמעמד הגבוה. והוא גם טען מאוחר mm-hmm. יותר שהרבה יותר קל לשדוד בן אדם כשיש איתך אה, בחורה שנראית טוב. וזה אפשר להבין, כי זה יותר קל, כי בסופו של דבר אתה לא, אתה לא מהווה איום באיזושהי צורה. אתה לא נראה,
0: כאילו
1: אתה נראה פחות חשוד במצגך. בדיוק, בדיוק. <laughs> הוא גם אומר שהוא היה, כמו שאמרתי לך מקודם, הוא היה עוקב אחרי מי שהוא בא לשדוד, היה מאזין להם מהצד, ופשוט מאוד מכיר את האזור שלהם, איפה הם חיים, מצליח לעקוב אחריהם, כמה זמן הם נמצאים בחוף, מתי הם חוזרים לדירה שלהם, כל מיני דברים כאלה. ובסופו של דבר הוא היה מתחבר אליהם, ואפילו ישן אצלם בדירה מדי פעם, אם זה היה אפשרי. מסמם אותם, ואז שודד ובורח. Uh, הוא היה מזדהה בתור סוחר uh, ברכבים וסוחר באבנים יקרות, לאחר שזה גם שם אותו באיזשהו מעמד של בן אדם uh, שלפחות של עשיר, uh, והוא טען זה מתישהו... זה huh? זהו,
0: מעניין אותי לדעת איך הוא העביר סמים ממקום למקום, כי אמרת שהוא עבר בין מדינות
1: עם אז, הרכב הגנוב. אז כן, אז... איך לא תפסו אותו? תראה, מדובר על שנות ה-70, שנות ה-60, נראה לי היה הרבה יותר קל. לעבור עם הכל עם מקום, אבל חשוב לציין שכשהוא היה מגיע לאיזשהו מקום באירופה או במזרח, הוא היה משתקע שם כמה חודשים, הוא לא היה עכשיו יום, יומיים וממשיך ליעד הבא. <אז> הוא היה באמת <אז> כאילו <אז> נשאר, הוא היה גם שוכר דירה עם אשתו, וכאילו הם היו נשארים ביחד, ואז משם ממשיכים ליעד הבא. אוקיי, okay, הבנתי. הוא טען באחד מהראיונות גם שעשו איתו אחר כך, הוא אמר שאבן יקרה זה כמו מוח של בן אדם, כל מה שצריך לעשות זה פשוט לגנוב אותה ולהעביר הלאה. No, <laughs> okay. בשנת okay. Uh, 1973, הזוג המאושר מגיעים לניו דלי שנמצאת בהודו, um, שם uh, צ'ארלס שודד חנות יהלומים במלון אשוק, שזה מלון יוקרתי. הוא נעצר על ידי המשטרה בהודו, ושונטל מצליחה לעזור לו לברוח מהכלא. הוא ממש נעצר. יושב בכלא, והיא מצליחה לעזור לו לברוח. מאוחר יותר הוא נתפס שוב, הוא נתפס שוב, ואז הוא מקבל כסף מאבא שלו, אם אתה זוכר, אבא שלו הצרפתי, שפשוט משחרר אותו בערבות. כן. אחרי שהוא משתחרר מערבות, אה? למה שעשו את זה? <אם> אני לא יודע, זאת שאלה טובה. כנראה ש... של... לא יודע, כנראה שהוא פשוט uh, ריחם עליו או... חשוב לציין שגם באיזשהו שלב uh, נולד לזוג uh, ילדה בשם אושה, ככה הם קראו לה, ו... וכנראה okay. שאיפשהו um, שם אבא שלו קצת uh, ריחם עליו, בגלל שהיה שהוא... לו ילדה וכל זה. Um, הזוג uh, עוברים <קולנט> ל... לקבול באפגניסטן, ושם הם משודדים כל מיני תארים אירופאים, ואז כמובן שהוא נעצר שוב. אבל הוא מצליח להתחמק מהמשטרה, בפעם המי יודע כמה, באותה הצורה שהוא בורח מהמעצר בהודו. שונטל עוזרת לו לברוח שוב. <אם> במהלך השנתיים הקרובות, צ'ארלס והבת זוג שלו מתחילים לברוח מהרשויות ההודיות, האפגניות והצרפתיות. כולם מחפשים אותו. ממש, פייב סטארס בג'י ט-איי, הייתי אומר. וואו, אמרת את זה הכי טוב שאפשר, אחי. לגמרי ככה. ובאיזשהו שלב שונטל אומרת, טוב, חלאס, די, נמאס לי, אני לא רוצה לחיות את החיים האלה ככה, יש לי ילדה, אני עוזבת אותך, ואני חוזרת חזרה לצרפת. צ'ארלס מבין שהיא עוזבת אותו, והוא מהצד השני, מתחיל... מתחילה להעלות לו מין מחשבה בראש. הוא כזה מסתכל למין שמאלה, והוא אומר, רגע, בוא, בוא, אחד <laughs> הדברים שהוא עושה כל הזמן זה לשדוד אנשים. ומה קורה כשאתה שודד בן אדם? אתה גורם לו לפחד, לאימה, לעשות מה שאתה רוצה. <laughs> נכון, אתה לוקח לו את הדברים שלו, את הדברים הפרטיים שלו, <laughs> הכל. אבל אחרי ששדדת אותו והלכת, עכשיו, תחשוב שהבן אדם הזה בילה איתך, אותו שודד בילה איתך איזה כמה ימים. תזהה את הפנים שלו, נכון? מן הסתם, כן. אז אתה תלך למשטרה ואתה תגיד, הוא היה שחור, עם שיער שחור, גבוה, טה-טה-טי, טה-טה-טה, איזה שם יש לו, למרות שבדרך כלל היה שם אחר, כי היום דרכונים אחרים, אבל כאילו, אתה צריך לתת איזשהו דימוי לבן אדם לאיך נראה.
0: נכון, הגיוני.
1: אז צ'ארלס מגלה... עכשיו, השאלה אם אנשים באמת עשו את זה או לא. אז, אז כנראה שכן, כי כמו שאתה רואה, הוא כל הזמן נעצר. <laughs> כל הזמן עוצרים אותו והוא צריך לברוח, ועוצרים אותו והוא צריך לברוח. אז uh, צ'ארלס מגלה בשלב הזה שצריך uh, לחסל את העדים. אסור שיהיו עדים, לא צריך שמישהו יראה אותנו. ופה מתחיל הרצון לרצח. עכשיו, לא מדובר פה ברוצח סדרתי, שעושה איזשהו רצח בצורה אימפולסיבית, בצורה של גור, דם, אכילת גופות ודברים כאלה. מדובר פה ברוצח שהוא גם שודד, והרעיון שלו זה פשוט כמה שיותר מהר לשדוד ולטשטש ראיות. אנחנו נראה את זה עוד מעט עם המקרים שקורים. צ'ארלס מגיע לטורקיה, ושם הוא פוגש את אחד האחים שלו, אנדרי. Um, הוא מספר לאנדרי שהוא עושה מלא כסף ומתעסק מרבית הזמן במכירת יהלומים. איכשהו, שוב פעם, המשטרה הטורקית עוצרת אותם, את צ'ארלס ואת אנדרי, והפעם, <מח> בגלל שאנדרי היה דומה לצ'ארלס, um, צ'ארלס מציע לו להתחלף איתו. והוא אומר לו שככל הנראה, המעצר הזה יהיה קליל, לא יהיה, הרבה, לא יהיה להם יותר מדי זמן שמה. ואיכשהו הם מסכימים שפשוט מאוד כאילו אנדריי יהיה צ'ארלס וצ'ארלס יהיה אנדריי. זה ואז... מטומטם להגיד. זה מאוד מטומטם. כי
0: מה, מה, מה אנדריי ירווח
1: מזה? אני חושב שהוא באמת האמין לו, כי הוא הראה לו שיש לו הרבה כסף, והוא ממש שמח עליו, mm-hmm. כאילו, בתור אח גדול. כי אני אין לי אחים, אבל אני חושב שרוב האחים הקטנים כאילו סומכים על האחים הגדולים שלהם.
0: Mm-hmm.
1: אה, למרות שהם לא היו בקשר מי יודע מה, אבל עדיין. אתה רוצה
0: להגיד כאילו, הבטיח לו דברים עם הכסף ו... לא יודע, תהיה במעצר במקומי, אני אקנה לך טסלה, לא יודע. כן. כאלה.
1: בתקופה של שנות ה זה היה אני לך ביסלי, אבל אוקיי. ביסלי. בסדר, פה זה
0: כאילו תקופה, כאילו זה... פה זה כאילו מקום אחר, ביסלי לא קיים שם.
1: כן. שכן. אז צ'ארלס איכשהו מצליח לברוח. ומשאיר את אנדרי בכלא, והמשטרה הטורקית לא כל כך אוהבת את זה, ואנדרי יושב בכלא במשך 19 שנים. כאילו, זה לא היה מעצר קליל בכלל.
0: קליל בתחת שלי.
1: <coughs> כן. חשוב להגיד, צ'ארלס מרבית הזמן נמצא עם דרכונים מזויפים, שמות אחרים, <coughs> ורק מאוחר יותר שהוא נתפס, מבינים בעצם את כל החלקים שאני מתאר כאן. כאילו, לא ידעו עד אז, כשהוא היה בטורקיה, באפגניסטן, ביוון, בצרפת, כאילו, את כל המקומות האלה. רק אחרי שהוא נתפס, מתחילים להבין את הדברים האלה. בזמן שהוא מטייל בעולם, הוא פוגש בחורה צעירה בשם מרי אנדר לקלרק, שהייתה מקוויבק, שזה מחוז צרפתי בקנדה. ומרי נדלקת על צ'ארלס די מהר, מכיוון שהוא היה מאוד כריזמטי והוא נראה טוב. וגם ידע לדבר בצורה מאוד חלקלקה, והזוג ביחד מתחילים לעבוד ולמצוא קורבנות. היא, אפשר להגיד, הייתה האשת קשר הכי צמודה אליו. <laughs> עוד פעם, הוא עושה את אותו דבר שהוא היה עושה עם אשתו, עם שונטל, הוא היה הולך איתם לחופים, והוא אומר שהרבה יותר קל להיות עם אישה שנראית טוב. כשהם מגיעים לתיילנד, <laughs> הוא פוגש עוד בחור בשם אג'ה צ'ודרי. או אג'ה, או אג'ה, צ'ודורי, משהו כזה. ואותו אג'ה מצטרף לכנופיה הצעירה, והם ביחד עושים את כל הפעילויות שלהם בסופו של דבר. אחר כך ו... אנחנו מגלים שצ'ארלס... הוא הקים
0: קרטל כבר ב... לא קרטל, מין כנופיה
1: קטנה. בדיוק. מין כנופיה קטנה כזאת. <ש> בגלל זה אומרים כן שהוא כזה, מאוד כן. מזכיר את uh, צ'ארלס מנ... uh, <מנסון>, מנסון, כאילו. עם הקאט כמו. בדיוק, בדיוק,
0: בדיוק.
1: הבנתי. אחרי זה אנחנו מגלים גם שאותו אג'ה עזר לצ'ארלס לרצוח את טסה, את טרסה נולטון, שזאת מי שראינו בהתחלה, היה ביקיני. ופה עולה השאלה, למה הם רצחו אותה? כי לפי מה שאנחנו רואים, מדובר פה, לא מדובר פה על אונס, לא מדובר פה על רוצח. שמנסה להתנקם בנשים באיזושהי צורה, זה לא רוצח סדרתי שכזה. מדובר פועלים. זה דווקא על... משהו חדש.
0: מה זה? כי בדרך כלל, זה דווקא משהו חדש, כי... בכלל לא רוצחים שהם גברים, כשהם רוצחים ומנשים, אתה יודע לאיזה כיוון זה... <laughs> זה ילך כבר. כן, פה זה משהו <laughs> אחר. זה משהו בלתייך כלל.
1: נכון. אז... זה דווקא מפתיע. אז בדובה. פה... וגם כן, וגם לא מדובר פה, תחשוב על זה גם, כאילו, לפי הסיפור של צ'ארלס, אנחנו מגלים פה דמות של מישהו שפשוט לוקח דרכונים ו... ומטייל איתם ממקום למקום. אז זאת אישה, לא מדובר בדרכון של גבר. אז זה לא עוזר לו כל כך שיש לו דרכון של גבר. אז כאילו, אין סיבה באמת, נו. <אח> אז למה לרצוח אותה? מה הסיבה? יותר מאוחר <אח> אנחנו <אח> מגלים שככל הנראה, אה... <אח> היא נרצחה בגלל שבאיזשהו זמן כנראה שהם הציעו לה להצטרף לכנופיה שלהם ולהתחיל להבריח סמים לארה״ב, והיא כנראה סירבה להצעה. אנחנו לא יודעים את זה, זה משהו שאנחנו מגלים מאוחר יותר דרך צ'ארלס עצמו. אבל באותו הזמן גם המשטרה עצמה לא, לא יודעת למה זה קרה, מה הסיבה לרצח עצמו. כאילו, סתם יום אחד צ'ארלס קם, הוא יחליט שהוא רוצה
0: לרצח אישה. בדיוק. זה מה שהם
1: חשבו. הוא, כן, ולא היה, לא ידעו למה. אוקיי, <laughs> okay, אז כמו שכבר אנחנו מבינים, <laughs> צ'ארלס הוא מניפולטור גאון, יודע איך לעבוד על אנשים, um, הוא משתמש בהם בכל צורה שהוא יכול, uh, הוא נעזר כמובן באשתו שונטה לברוח מהכלא פעמיים, הוא משתמש בחברה שלו מרי על מנת למשוך אליו עוד קורבנות. וגם אדרי. וכן, אח שלו, <laughs> שהוא <laughs> בדיוק השתמש <laughs> בו, הכשיר אותו בכלא. Um, וגם בתאילנד הוא מתחיל לפתח מין שוק סמים קטן שלו, מין קרטל קטן אפשר להגיד. ובדיוק באותה השנה נמצאה גופה חרוכה שנשרפה בדיוק על יד <אז> האזור שבו צ'ארלס גר, עם הכנופיה שלו. פה במקרה הזה היו סימנים של חבלה, סימנים מאוד קשים, ונראה שמישהו שבר לו את הצוואר בעזרת איזשהו עצם כבד. יכול להיות עלת בייסבול, או לבנה, או משהו כזה. בנתיחה <And mpfenot》> <salsa> שלאחר המוות מצליחים לזהות את הגופה, וזה היה בחור בשם ויטלי חכים, שהוא היה יהודי ספרדי שגדל בטורקיה, עכשיו יש קשר פה עם טורקיה, והוא עובר לתאילנד כנראה כדי למכור סמים, ומשהו שאנחנו קצת עכשיו מבינים זה שיכול מאוד להיות... שאו שהוא היה יריב של צ'ארלס, כאילו בשוק של הסמים, או שהוא היה שותף שלו שהיה צריך להיפטר ממנו. יש פה איזשהו משהו כזה. כאילו,
0: או שזה שותף שרצה לבגוד בו ונגיד, לא יודע, למכור סמים לכנופיה אחרת או משהו כזה,
1: או שהוא...
0: היה פשוט... מיקרופיה, יותר תרתי משמעו, מיקרופיה אחרת
1: שמחה כן, סמים. כן, יכול למשל. להיות שהוא גם בגד בו וגם הוא פשוט רצה לחסל אותו. Mm-hmm. אני אמ, אתן לך כמה דוגמאות לאיך הוא היה עושה את הפעילויות המניפולטיביות שלו. אמ, את רוב הדברים, את רוב האנשים שהוא הצליח להגיע אליהם, הוא היה מכיר אותם במסיבות שהוא או שהוא היה עושה בבית שלו, או במועדונים שהוא היה עושה בתאילנד או במקומות שהוא היה נמצא בהם. ואחת הדוגמאות זה שאולי הולך לאנשים טיפשים. לא מדובר פה על מישהו שכאילו אה, מנצל דווקא רק אנשים רעים. כאילו אנשים שהם, אה, סליחה, טיפשים, צעירים, בלי שכל. לדוגמה, הוא מכיר שני שוטרים באיזושהי מסיבה, ושני השוטרים האלה מאבדים את הדרכונים שלהם. עכשיו, הם לא, לא באמת מאבדים את הדרכונים, צ'ארלס עצמו גונב להם את הדרכונים. וכשהם מתחילים לחפש את הדרכונים שלהם, הוא אומר להם, בואו אני אעזור לכם למצוא אותם. כמו אזרח נחמד וטוב. הבנתי למה
0: זה הולך.
1: אז אתה מבין רגיד, ואז כזה
0: שוחד רק לא לשחד מבחינה של כסף אלא
1: oh, hey, הנה הדרכון אני... שלכם. Hey, <laughs> אני
0: אגנוב לכם את הדרכון בלי שתשימו לב מצאתי ואז... אותו אוי, מצאתי <laughs> הנה זה שלך בבקשה <laughs> אדוני השוטר עכשיו כאילו הוא משחד אותה מבחינת <laughs> אה... נו <laughs> טראסט אמון שהם בדיוק עכשיו <laughs> תחשוב רגע. שחד <laughs>
1: אנחנו נמצאים פה, מדובר פה על שני אזרחים mm-hmm. צרפתים שהם שוטרים, והם נמצאים בתאילנד, אה, מדינת עולם שלישי, סבבה? ואין להם mm-hmm. דרכונים, אבל הם שוטרים גם. אז זה אוטומטית מלחיץ אותם פי עשר, כי לך תדע, מה השוטרים עושים בתאילנד, בלי דרכונים, מדובר פה במשהו אחר, כאילו, אולי הם mm-hmm. מרגלים, אולי זה, אולי... אז הוא פשוט מאוד ידע טוב מאוד לאן ללכת, לאיזה אנשים ללכת. והוא ניצל אותם, שמה, גם זה, אותם זה הוא גיוני. ניצל.
0: זה באמת
1: גאוני. הוא ניצל אותם טוב מאוד. ככה הוא פשוט היה רוכש את האמון שלהם. הוא היה עושה את זה להרבה אנשים. באחד מהמסעות שלו הוא אפילו הגיע להונג ושם הוא פוגש זוג הולנדי בשם האנק mm-hmm. בינטניה, שהיה בן 19, וקורנליה המקר, שהייתה בת 25. הזוג הזה היו מאורסים. והוא מזמין אותם לבית שלו בבנקוק בתאילנד. כשהם מגיעים לבנקוק, לאחר כמה שבועות, הוא מסמם אותם עם סם הזיה במשקה, ואז הם מרגישים לא טוב, הם מרגישים רע. הוא עושה את אותו דבר כמו שהוא עשה לשוטרים, רק הפוך על הפוך. בזמן שהם מרגישים <coughs> לא רע, הוא מציע להם לבוא, לבוא ולישון אצלו בחדר למעלה, בקומה השנייה, כאילו כדי להרגיש יותר טוב. הוא נותן להם, הוא משרת אותם, מביא להם תה, מביא להם אורגיות, אקמול, כאילו הוא מנסה לגרום להם להרגיש יותר טוב. עכשיו, כמובן שהמטרה שור, שלו... שוב, הוא מנסה לקראת לו... אמון, נו. בדיוק. הוא מנסה להחזיק את האמון שלהם, והמטרה mm-hmm. שלו זה לשדות אותם בסופו לא של יום. מש... כן, ניחשתי. כאשר הם נרפאים בחדר, פתאום בדלת למטה, בקומה הראשונה, יש דפיקות בדלת. ושם מופיעה בחורה בשם... שרמיין קארו. עכשיו, אותה שרמיין קארו הייתה חברה של ויטלי חכים. זה הבחור שהגיע מטורקיה, הבחור היהודי עם הסמים. אני זוכר, כן. עכשיו, היא באה והיא מחפשת אותו, כי היא יודעת שכנראה ויטלי וצ'ארלס היו אמורים להיפגש, וויטלי כבר כמה ימים לא חוזר הביתה, אז היא רוצה לדעת מה קורה. עכשיו, צ'ארלס נבהל מאוד, והוא אומר, אני לא רוצה שיגלו שיש לי למעלה שני הולנדים. אז הוא אוטומטית זה עושה זה את נשמע. מה שהוא עושה הכי טוב. מה, מה? זה נשמע, זה נשמע כל כך רע, אני
0: שיש לי למעלה שני הולנדים. כן, אני מחביא הולנדים בקומה השנייה. <laughs>
1: <laughs> חכו רגע, אני מחביא את ההולנדים. <laughs> אז הוא מגיע למעלה והוא <laughs> חונק את הזוג בזמן שהם ישנים. הוא פשוט כנראה עם כרית חונק אותם. כל זה בזמן שלמטה... Dead
0: Escalated
1: Quickly. מה זה? Dead Escalated, escalated weekly, כן. Quickly, כן. <laughs> את זה הוא okay. עושה בזמן שלמטה בקומה הראשונה, מארי, החברה שלו, נמצאת mm-hmm. עם שרמיין, וכאילו, נותנת לא לה לשתות, שואלת את השאלות וכל הדברים האלה. כמובן שמאוחר יותר אנחנו מוצאים את הגופות של ההולנדים, כששתי הגופות שרופות לגמרי, אין להם דרכונים, אין להם שום דבר עליהם, לא מצאו שום דבר גם כן. ומוצאים גם את הגופה של שרמיין, אחרי שחנקו אותה, עם ביקיני. באתי להגיד. בדיוק, אז עכשיו, עכשיו עוד, מעט, עוד מעט נגיע ללמה הביקיני, שזה... שאלה. שזאת סיבה מעניינת, כן. גם את הבחור הולביש בביקיני
0: אחרי שהוא שרף אותו.
1: לא. <laughs> <laughs> זה כבר היה מאוד מאוד מוזר, וזה היה הופך את הרוצח שלנו <laughs> לטיפה יותר מעניין, האמת. אוקיי, <laughs> okay, אני מנחש שהוא לא היה לכיוון הזה. <laughs> um, הרעיון של הביקיני אצל צ'ארלס היה פשוט מאוד כדי, בנוסף uh, לזה שהוא היה שורף את הגופות של זוגות מסוימים ושל אנשים מסוימים כדי לטשטש ראיות, הוא רצה ליצור מין um, רוצח סדרתי מסוים שנמצא באזור. כדי להרחיק את זה ממנו. אז הוא כאילו הוא גרם, וזה עוד פעם הראש המניפולטיבי של צ'ארלס, הוא גרם למשטרה לחשוב שיש רוצח סדרתי שעובד בצורה מסוימת, פוגע בנערות צעירות, במיוחד באזורים שיש בהם מים, כי הוא מטביע אותם, ובסופו של דבר זורק את הגופות במים, בים. אז הוא עובד משני כיוונים על מנת לטשטש עקבות ולגרום למשטרה להתבלבל מאוד עם מה שקורה. עכשיו, הזוג, זה עבד, עבד לו טוב מאוד בהתחלה לפחות. <laughs> אחרי זה הוא כבר מתחיל להסתבך, אבל uh, אנחנו נגיע גם לזה. הזוג ההולנדי, עכשיו, פה קורה משהו מעניין איתם. מסתבר שההולנדים <laughs> לא פראיירים, כי יש איזשהו שגריר הולנדי שקוראים לו הרמן uh, קניפרברג, והוא השגריר ההולנדי שנמצא בתאילנד. עכשיו, הוא אומר, זה לא הגיוני... שיש לי שני הולנדים שנרצחו פה, בתאילנד, ואף אחד לא עושה משהו בנידון. אני הולך לבדוק את כל מה שקורה מסביב. אני רוצה לבדוק את הראיות, אני רוצה להבין מה קרה, איך זה קרה, למה לא תפסו את הרוצחים, ממש עד כדי כך. והוא מתחיל לחקור דברים. הוא מתחיל לחקור ולבדוק mm-hmm. דברים ולחטט איפה שצריך, והוא מגיע לשם, בש... לשם של מישהו בשם... אליין גוטייה. אליין
0: זה, זה היה
1: השם שבו משתמש צ'ארלס, אתה זוכר? הוא היה תמיד עם דרכונים נכון. אחרים.
0: נכון, היו לו... לא... נשמע כמו אלפי דרכונים, אם לומר את האמת. בדיוק. ואם לא אלפי, אז... עכשיו, שכל פעם שהוא שודד, הוא גונב מעליות. גם
1: דרכון. Mm-hmm. עכשיו, זה, זה לא כמו היום, שנגיד היום אם אתה טס לחו"ל, אז הכל במחשב. זה לא אותו הדבר. נכון, ביומטרי. ביומטרי ומסך ודרכונים ככה. אז זה באמת היה תיק, היו פותחים לך מגירה עם תיקים, מה כל היה מ- נכתב, אז היה הרבה יותר קל לזייף דרכונים, היה... היה הרבה יותר קל לעבור בין מקום למקום, זה לא היה כמו היום. אותו שגריר מפרסם הודעה לרש... לרשות הטלוויזיה התאילנדית, והוא אומר שם, הוא מדבר על אותו אליין גוטייה, והוא אומר את המילים הבאות: כל מעשי הרצח שנעשו, היו מאוד קלים עבורו, עבור גוטייה. הוא ידע איך להתל במוחם של קרובנותיו, הוא מצליח לברוח מכל המעשים האלה שהוא עשה, ולכן ככל הנראה הוא מרגיש גם בלתי פגיע. יש לו מין תסמין אלוהי כזה שהוא מרגיש שהוא יותר טוב מכולם. <אח> המשטרה מצליחה להגיע לבית של צ'ארלס, שזה אותו אליין גוטייה, ושם הם מוצאים דרכונים מזויפים, חומרי הרדמה, כסף, ארנקים, תעודות זהות. הכל, כל מה שאתה רוצה, כדי להגיד, אוקיי, זה באמת, הרוצח. אבל משום מה, המשטרה התאילנדית מחליטה לשחרר אותו. מה? בדיוק. זה בדיוק, אני ראיתי גם על הפנים שלך, זה היה כזה, מה? נו, <laughs> מה לעזאזל קורה כאן, אחי? <laughs> עכשיו, <למה?
0: laughs>
1: עולות פה שתי סברות, <laughs> עולות פה שתי <laughs> <בדיוק, עולות> פוש... <laughs> סברות. הסברה הראשונה, שיכול מאוד להיות שהשוטרים בתאילנד פחדו מזה שיכול להיות שיש רוצח סדרתי כרגע בתאילנד, וזה ידפוק להם את ההכנסה של התיירים שמגיעים לעיר, לבנקוק. יכול להיות. הדבר השני... כאילו,
0: לא חסר רוצחים סדרתיים במקומות אחרים, באמת.
1: כן, בדיוק. כאילו באמת, אין בעיה, תאילנד, אני לא אגיע לתאילנד, כי יש שם רוצח. המצב השני...
0: אני לא אגיע לטלנט, יש שם בן אדם פסיכופט. זה אותו
1: דבר. בדיוק, כן. המצב השני זה שיכול להיות, וזה משהו שקורה גם עד היום, האמת, יכול להיות מאוד גבוה, הסבירות מאוד גבוהה שצ'ארלס נתן להם המון כסף ושיחד אותם. כדי שהם יתנו לו ללכת. וזה גם קורה היום.
0: האמת שלא מפתיע אותי זה באמת מה שקרה בכל העניין הזה. תשמע, זה לא הגיוני שנגד בן אדם יש כל כך הרבה ראיות נגדו, כאילו, דרכונים, גופות, בקינים, מה שאתה רוצה. <laughs> כל, <laughs> כל, כל ראייה שאתה צריך נמצא אצל בן אדם אחד, אבל לא, לא, אה, לא, הוא חף מפשע, אנחנו לא הולכים לעצור אותו. כן. Okay. אז כאילו, כן, תכלס, במובן מסוים, שוחד זה מאוד הגיוני במקרה הזה, הייתי אומר. זה מה שאני חושב גם, יכול
1: להיות גם ששני הסיבות האלה הם ביחד, כאילו גם זה וגם זה, אתה מבין? זה לא אומר שזה או זה או זה. נראה לי אפילו שתיהן יכולות להיות משהו שקרה. אבל שוב, הסיבה הראשונה היא יותר מטומטמת,
0: מאשר הסיבה האמיתית.
1: נכון. צ'ארלס ומרי בורחים לנפל. שם, לאחר מספר חודשים, הם רוצחים את... לורן אורמונד, בת 26 מקנדה, ואת קוני ברונזיק, בת 29 מארה״ב. הגופות שלהם גם נמצאות שרופות, הפעם בלי ביקיני, והדרכונים לא שמה. צ'ארלס ומרי משתמשים בדרכונים שלהם כדי להמשיך במסע ולחזור לתאילנד תחת שמות אחרים. בשנת 1976, הם כבר בתאילנד, הם פוגשים שוב את אג'ה, החבר שלהם. וביחד הם טסים לסינגפור ומשם להודו. שם <אח> uh, <אח> צ'ארלס רוצח את אלן הרון ג'ייקובס, שזה תייר ישראלי, לא מצאתי תמונה שלו האמת. Uh, אותו תייר ישראלי מטייל בהודו, משהו שהאמת שאנחנו מאוד מכירים את זה, שהרבה ישראלים שמסייעים את הצבא הולכים לטייל בהודו. <אח> <אח> או
0: הודו או טיילנד,
1: או שנינו. <אח> בדיוק, ששתי המקומות האלה ל- די זהים לאיפה שהם היו. Uh, הם רוצחים אותו ולוקחים לו את הדרכון. בהודו הוא מכיר שתי נשים צעירות שנראו טוב, ברברה סמית ומרי אלן איטר. שתי תיירות, אחת מאנגליה ואחת מארצות הברית. שתיהן מצטרפות לבית שלו, חלק מהכנופיה, והן לא יודעות כלום על הרציחות שהוא עשה בעבר, אבל הן כן משתתפות בכל המקרה פשע הקטנים האלה להביא תיירים אליו הביתה ולשדוד אותם. בסדר, עם כל ה... לסתובב אותם, הבנתי. באיזשהו שלב, אג'ה נעלם לגמרי, ואנחנו לא יודעים מה קרה איתו. יכול מאוד להיות שצ'ארלס רצח אותו, אבל אין גופה, אז לא יודעים. אז פה... יכול להיות ב... שגם ברחתם
0: כל כסף.
1: אי אפשר לדעת, עד היום לא יודעים איפה הוא. בזמן שמגיעים תיירים לבית של הכנופיה החדשה, בהודו, מגיע תייר צרפתי, והוא... צ'ארלס מסמם אותו על מנת להרדים אותו, והבעיה שהוא פשוט מת. אותו תיאר צרפתי מת ממנת יתר, וזה מסבך טיפה את העניינים. טיפה. אוקיי.
0: רגע, אמרת צרפתי, נכון? כן. זה אומר שעכשיו הממשלה הצרפתית תתערב בעניין הזה
1: עכשיו? או זה, או ש... זאת שאלה טובה, כי כבר המשטרה הצרפתית מחפשת אותו, אתה מבין?
0: או עכשיו...
1: שאין שגריר צרפתי בהודו. כן,
0: בדיוק. אוקיי.
1: Okay. עכשיו, היה להם מין אה, רעיון, כנראה כתוצאה מהרצח של הצרפתי, היה להם מין רעיון אה, להביא אוטובוס של 60 תיירים צרפתים. 60. 60 תיירים צרפתים. ומסיבה okay. אצלם בבית, לא אחד, לא שתיים, <laughs> לא שלושה, לא ארבעה, <laughs> לא חמישה, לא עשרה, לא עשרים, לא שלושים. 60 תיירים צרפתים. אוקיי. Okay. לסמם את כולם, <laughs> כולם יהיו מסוממים בבית שלי, ולשדוד אותם אחד-אחד. <laughs> עכשיו, מה הבעיה? <laughs> עכשיו, מה הבעיה? <laughs> כבר <laughs> הבנו <שזה> שצ'ארלס, <laughs> צ'ארלס הוא לא... כן. פרמסי גיא, הוא לא יודע כל כך לעשות <laughs> מינונים כמו שצריך, <laughs> והוא כנראה שם <סם laughs> טיפה יותר. בחומר, משהו שגרם ל, לפחות מחצית מהתיירים שהגיעו אליו הביתה למסיבה, להתעלף, לסבול לא. מכאבים, לקבל הקאות, כל מיני דברים כאלה.
0: באתי להגיד למות ממנה
1: יותר. עדיין לא מתו. עדיין אוקיי. לא. Uh, כשזה קורה, uh, ה, אלה שנותרו לפחות בסדר, התקשרו למשטרה, המשטרה מגיעה לדירה ועוצרים אותו. לחקירה. עכשיו,
0: mm-hmm.
1: כמו כל הפושעים שידועים לשמצה באותה תקופה של שנות ה-70 וה-80, צ'ארלס מנצל את המעמד שלו ופונה לתקשורת. מהר מאוד התקשורת מתחברת לסיפור המעניין שלו, והוא מנסה לספר שהוא פשוט אזרח תמים שלא עשה שום דבר רע, והוא פשוט, המשטרה פשוט מתנכלת אליו. Um, הוא פותח בשביתות רעב במעצר, והוא דורג שכל צעד שהוא עושה מגיע לתקשורת. וכמובן שהתקשורת מאוד נהנית מהסיקור הזה. Um, בעקבות המשפט שהיה עליו, הוא נשפט ל-12 שנה בכלא, והוא נשפט, אתה מקשיב? הוא נשפט... מקשיב. רק על ניסיון שוד של תיירים, לא על כל הרציחות, לא על הדברים האלה. אז עוד
0: עכשיו... הם לא ידעו על כל הרציחות
1: שהוא עשה. לא יודעים על זה. הם היו מודים רק על, ה... על השדידה של התיירים, של ה תיירים צרפתיים. בדיוק. Mm-hmm. חברה שלו, מרי, גם נשפטה על זה, שהיא עזרה לו רק לסמם את התיירים, ומאוחר יותר היא חוזרת לקנדה, ובשנת 1984 היא מתה מסרטן בקנדה. עכשיו, בזמן שהוא בכלא בהודו, הוא חי בצורה מאוד שונה מהאסירים, החיים שלו היו דבש. הוא דאג לשח... לשחד את כל הסוהרים עם כסף, כי היה לו הרבה כסף. הסוהרים נתנו לו גם כבוד, היה לו טלוויזיה משלו בתא, מיטה נוחה, אוכל ברמה גבוהה. וכמובן הוא קיבל גם המון כסף מהרשתות הזרות שבאו לראיין אותו. אם זה לא מספיק, מסתבר שגם היה לו סקס אפילין, הנה התמונה שלו מהמעצר. ונשים מאוד אהבו אותו, אמרו שהוא ממש חתיך, נראה טוב, ושלחו לו תמונות שלהם בעירום וכאלה דברים.
0: הוא מסכים עם מישהו ישראלי. <laughs>
1: יש בזה משהו. אוקיי. אני
0: לא
1: אוהב את עשר שנים okay. חולפות. השנה היא עכשיו 1986. <laughs> ותגיד, <laughs> אתה זוכר את הרמן קניפרברג, השגריר ההולנדי? כן, הבחור שהגיע לבית שלו. בדיוק. ואז, השוט... ואז השוטרים לא עצרו אותו. בדיוק. אז בזמן שצ'ארלס יושב בכלא, הרמן מתחיל לפתוח את התיקים של הזוג ההולנדי שוב. והוא ססיבי מתחיל להודיע... זה לא אם והוא מודיע למשטרה שבתאילנד היה רצח, ועכשיו הרוצח נמצא בהודו. הוא מראה את כל הראיות שהיו נגד צ'ארלס, ואז מתחיל... מתחילה, uh, מתחיל אפשר להגיד uh, כמו טיימליין כזה של הסגרה לתאילנד. שזה אומר שמתי שצ'ארלס יסיים את, ה, את התקופה שלו בכלא בהודו, הוא אוטומטית יעבור לתאילנד. עכשיו, הוא קיבל 12 שנה בהודו, כרגע הוא כבר נמצא 10 שנים בכלא בהודו. חשוב לציין שמאותו רגע שהרמן מודיע לרשויות בהודו, ובתאילנד, על זה שמצאו את הרוצח בהודו, את צ'ארלס בהודו, מתחיל מין טיימר שהוא משהו כמו 20 שנה, של, שאפשר להסגיר אותו לתאילנד. זאת אומרת, שאחרי שהוא יסיים את ה-12 שנה, הוא אמור להגיע לתאילנד, הוא יועבר אוטומטית לתאילנד, שם הוא יעבור משפט, ובתאילנד הוא יישפט על הרציחות שהוא עשה. עכשיו, הפשע שיהיה לו בתאילנד, הפשע, המשפט שיהיה לו בתאילנד, זה
0: הרבה יותר חמור ממה שעכשיו. זה יהיה
1: דין מוות, רוב הסיכויים. אבל, אנחנו מדברים פה על גאון, אחי. לא מדברים פה על מישהו שלא מבין את רשתות החוק. מדברים פה על מישהו... השאלה ככה
0: גאון הוא יכול להיות.
1: מדובר פה על מישהו שישב המון זמן, קרא, ידע טוב מאוד את החוקים של כל מדינה, במיוחד בכלא, בבתי הכלא, והוא ידע שיש לו 20 שנה. שהוא חייב להישאר בהם בהודו. אחרי 20 שנה, תאילנד לא יכלו לעשות לו שום דבר. <laughs> אז בוא תשמע מה הוא עשה. אני הייתי בשוק כששמעתי לא את זה. שנתיים לפני השחרור שלו מהכלא בהודו, צ'ארלס חוגג יום הולדת. עכשיו, <laughs> הוא נחשב לדמות פנומנלית בארצות הברית. פנומנל, כמו שאומרת נועה קירל. סבבה? <laughs> הוא <laughs> מביא מלא אוכל. טופ של הטופ, אחי. עושה מסיבה של החיים לכל הסוהרים והאסירים בבית הכלא. אבל, בתוך האוכל הוא שם שמי הרדמה. <laughs> כולם יום אחד, <laughs> אחרי שהם סיימו לאכול, ולופ, נרדמים. וצ'ארלס יוצא מהכלא כאילו הכל יופי טופי. הוא <laughs> <laughs>
0: הולך משם
1: בכיף. עכשיו אני אומר לך, אני, אני לא <laughs> צוחק. אני רציתי לוודא כי שזה באמת קרה, כי אני הסתכלתי על זה כי אמרתי, זה לא הגיוני שכלא שלם עכשיו מורדם. זה לא מ... לא, משהו פה לא נופל לי. אין...
0: זה באמת לא הגיוני כי אין מצב שכל הכלא סוערים. מסיר, אז אני אומר לך... ילכו <laughs>
1: לסיבה אחת. ואני אומר לך, <laughs> ואני אומר לכל מי ששומע, תבדקו אותי. הוא <laughs> <laughs> ירדים את כולם. והוא יצא מהכלא, כאילו הכל בסדר, הכל טוב, יפה. כשהוא יוצא מהכלא, הוא מגיע לגואה, והוא יושב במסע, במסעדה ומזמין אוכל. עכשיו, הרשויות ההודיות מחפשות אותו, סבבה? <laughs> ואומרים, היי, מצאנו אותו בגואה, בואו נעצור אותו. עוצרים אותו. הוא נשפט שוב, ומקבל עוד עשר שנים בכלא. <laughs>
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay, אני מבין. זה אומר ש... שנתיים לפני השחרור, 12 שנים בכלא, שנתיים לפני השחרור, זה יהיה 10 שנים, אז זה אומר שזה בדיוק יהיה 20 שנה בכלא. 22
1: ב- שנה. 22. הוא קיבל 10 20 שנים 20 עכשיו, 12 שנה לפני.
0: נכון, נכון, פלוס
1: 2. אז הוא יושב 22 שנה, שזה שנתיים יותר mm-hmm. ממה שהולכים להסגיר אותו לתאילנד, ואי אפשר להסגיר אותו לתאילנד. אתה מבין איזה מאסטר מה... מיינד? זה... תשמע, תקשיב, זה... <laughs> זה באמת גאוני. זה לא זה מובן אבל... לי. אמנם מדובר על מדינות עולם שלישי, אבל עד כדי כך זה משהו אחר לגמרי ממה שאנחנו יכולים לחשוב עליו במציאות היומיומית שלנו. לא, אוקיי, עכשיו אני אצא
0: לזה באמת גאוני.
1: השנה <laughs> היא... זה משהו משוגע ועוצר, זה גאוני. השנה היא 1997. צ'ארלס כבר די מבוגר. הוא משוחרר מהכלא לה- ההודי. והוא חוזר הביתה לצרפת. בבית שלו בצרפת, הוא הופך לסלבריטי בגלל המשפט וכל מה שהיה מסביב. הוא פשוט הופך להיות ממש VIP. הוא, איי, הוא,
0: איי.
1: הוא מגיע למצב לא שכאילו מראיינים אותו ורוצים לעשות עליו סדרה וסרט, סרט דוקומנטרי, מציעים לו 15 מיליון דולר עבור הסיפור שלו. והוא פשוט חי את החיים שלו בצרפת כרגע. אבל הנה הפלופ. אני מנסה להבין, אני מנסה להבין.
0: הוא היה שנה, 22 שנה אוקיי להודי, והוא יצא לחופשי חזרה לצרפת,
1: והוא
0: עד היום בצרפת חי את החיים שלו בגן עדין. אז לבין, יופי, שאלה עשיר. טובה.
1: הוא הגיע למצב שהוא כבר עשיר, אבל... Mm-hmm. כאילו, יש כזאת אמרה שאני שמעתי עליה הרבה פעמים, שכאילו, באיזשהו שלב בן אדם אה, מקבל כבר במחשבה שלו ובראש שלו שהוא טוב מדי, אז, אז הוא כאילו אומר, מה שאני אעשה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כאילו. וזה בדיוק מה שהוא mm-hmm. עושה כרגע. כי הוא לא מפסיק עם חיי הפשע, למרות שהוא כבר עשיר. לא חסר לו כסף. אז הוא אומר כזה דבר, אני טס עכשיו יופי טופי לנפאל, הולך לטייל בנפאל. Mm-hmm. בנפל, אם אתה זוכר, היה שם זוג תיירים שהוא רצח, זוג תיירות שהוא רצח בשנת 1975. עכשיו, כשהוא נכון. מגיע לנפאל, הרשויות עוצרות אותו במקום, ישר. הוא מגיע למשפט, הוא נשפט, והוא מקבל מאסר עולם בנפאל, על, ה... על הזוג שנרצחו בשנת 1975.
0: עכשיו, כמובן,
1: <זה> כמובן שהוא טוען שמעולם הוא לא היה בנפל ושאין לזה קשר. <laughs> שבאיזשהו מקום, כשאתה חושב על זה, זה נכון, כי הוא היה מגיע כל הזמן עם זהות אחרת, בגלל כל הדרכונים שהוא גנב. אז הוא, אומנם עם השם שלו, לא היה בנפאל, אבל הוא פיזית כן היה. אה... <laughs> אה... <laughs> <עכשיו>, איך
0: זיהו אותו,
1: אבל... זאת התמונה שלו... Uh, כבר כנראה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, אם אתה זוכר, שרק אחר כך הצליחו לחבר את כל החלקים, עם כל הדרכונים, כל הגופות, כל האנשים שנשדדו, <מח> והצליחו לחבר הכל ולהגיע אליו. Uh, זאת התמונה שלו כשהוא נתפס בנפאל, uh, שהמשטרה <מח> לקחה <מח> אותו, עצרה אותו, ובשנת 2008 הוא מתחתן עם בחורה נפאלית בזמן שהוא בכלא, והוא uh, טוען שהוא מעולם לא רצח אנשים טובים. אלא רק אנשים רעים, איזה בן אדם טוב, ואומנם הוא בכלא, אבל הוא חי עד היום. אני שמח
0: שזה הסתיים בכלא לפחות, ולא כשהוא חופשי עם כל הכסף שלו ורשע לעשות מה שהוא רוצה, כאילו עכשיו בגן עדן.
1: אחרי שכולם מחפשים אותו, הצליחו לקשר אותו ל-12 מקרי רצח. ככל הנראה, אבל יש לפחות 30 מקרים. שלא הצליחו לקשר אליו, מזפים. אבל הם קשורים אליו באיזושהי צורה. והמדינות <גיד> שבהן הוא ביצע את הפשעים שלו היו תאילנד, נפל, הודו, מלזיה, צרפת, הונג קונג, אפגניסטן, טורקיה ויוון. זה מלא מדינות, רוטי. זה, זה פשוט מאסטר מיינד. זה פשוט מאסטר מיינד, לא מהעולם הזה. ואני באמת חושב שזה once in a lifetime, כאילו, שמגיע משהו כזה בסופו של דבר, אבל זה אחד המקרים, נראה לי, הכי מטורפים שאי פעם יצא לי לקרוא עליהם ולשמוע עליהם. ומדובר פה באמת על מניפולטור ברמה אחרת, שאני אישית, ככל שקראתי על זה, אמרתי כאילו, מה לעזאזל אני קורא? זה מרגיש כאילו מישהו סיפר את זה באיזשהו סרט, ושזה לא הגיוני וזה לא אמיתי, אבל... אחי, זה אמיתי. צ'ארלס סובראז' אתה מוזמן לבדוק אותי, לחפש אותי, כל... לחפש את זה. כל מה שקראתי עליו, אחי, זה פשוט זה. <laughs> עכשיו, הסדרה שהתפרסמה עליו בנטפליקס, אני הבנתי שהיא מאוד, לא ראיתי אותה, אבל הבנתי שהיא מאוד זהה למציאות, עד כדי כך שהשחקנים ששיחקו את הדמויות לא האמינו שזה באמת קרה. כאילו, שתבין לאיזה מצב זה הגיע. כאילו, <laughs> הם היו צריכים <laughs> לשחק את הדמויות האמיתיות, והם לא האמינו שבאמת הדברים האלה קרו, אבל זה ממש זהה לסיפור של צ'ארלס.
0: מה זה, זה באמת סיפור פסיכוטי?
1: זה משהו זה לא במקום. מהעולם הזה, אחי.
0: תחשוב שהוא עשה את כל זה לא במדינה אחת, לא בעיר אחת, לא במקום אחד, זה כמה מדינות קטנות. מדינה אח... אחת אחר זאת, אחר זאת, כאילו... עזוב, זה... זה מדהים. זה המון. כאילו, מדהים בחדש הזה מטורף, לא מדהים של... כן, כן, כן. אוקיי, יופי, הוא
1: רוצח, לא. לא, לא, אנחנו מסתכלים על זה בסופו של דבר בתור חומר פשוט מעניין ולימודי יותר, לא מסתכלים על זה בתור גיבור תרבות, מן הסתם. אבל פשוט... אומרים שבכל כנופיות וארגוני פשע, הפושע תמיד צריך להיות צעד אחד קדימה. פה אנחנו מגלים דמות של בן אדם שהוא נראה לי היה... לפחות שלוש או ארבע או אפילו יותר צעדים קדימה מהמשטרה, מהחוקרים, מכל הדברים האלה שהיו סביבו. במיוחד גם שהוא עשה את הפשעים שלו בכל כך הרבה מדינות, וזה הקשה מאוד על המשטרה ועל כל שאר המדינות באזור לתפוס אותו, בכלל לחשוב להגיע אליו. זה היה הפרק שלנו להיום.
0: מוטי, באמת תודה רבה. הסיפור הזה היה
1: מטורף. כן.
0: אבל באמת, באמת טוב.
1: שמח שנהנת. אני
0: לא יודע אם הפרק של הבא שזה יהיה שלי יהיה עד כדי כך פסיכי, אבל
1: אנחנו נרמם עם זה. פשע זה פשע, אחי. אנחנו לא עושים פה תחרות מי פושע יותר מלחיץ מהשני, אבל... ככה הם פושעים. בדיוק, בדיוק. בכל מקרה, אני שמח מאוד שהאזנתם לפשע בתשע, אני הייתי בלק בירד, איתי פה יש את וויד בורן. מקווה מאוד שנהניתם, תכנסו ללייק על הסאב, תשתפו את הפודקאסט הזה עם חבר, חברה, כלב, חתול, צ'ארלס ובראז' שיהיה לכם אחלה ערב, בוקר, צהריים שבעולם. יאללה, ביי.